0: Qual o maior perigo para a igreja nos últimos dias? Parte 2. Já fizemos um vídeo mostrando que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse é o maior perigo para a igreja nos últimos dias e nessa segunda parte nós vamos falar sobre o que que esquenta ou o que que esfria o amor porque nós percebemos que é muito importante fundamental, é como se fosse uma vacina contra todos os perigos de engano e, e apostasia e tanto problema que vai acontecer nos últimos dias é nós termos um amor quente por Jesus. é muito mais importante do que qualquer outra coisa é que nosso amor seja, o primeiro amor, o amor quente por Jesus. Só que nós precisamos ver, então, o que a essência do amor. Então vamos lá aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte, Nisto está o amor. Então isso aqui está explicando o que é o amor, e nós precisamos saber. Antes de esquentar ou esfriar, nós precisamos saber o que é. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor não vem de nós. O amor que vem de nós é interesseiro, não é amor. Qualquer amor que existe em nós, não existe. Não existe um botão em nós para ligar o amor, para esquentar o amor. Não, não tem. E aí, no versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Romanos 5, versículo 5, diz o seguinte, E a esperança não desaponta porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, nós não temos amor em nós. Preste bem atenção, Deus não tem amor, Deus é amor. Deus tem muitos atributos, mas a essência de Deus é o amor, Deus é amor. Nós não somos amor, mas nós podemos receber o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Então a fonte do amor vem de Deus. Você pode duvidar de qualquer coisa que vem de você porque tem alguma coisa errada, egoísta lá dentro, sabe? O sol emite luz direto. Sabe? E não manda a conta de luz para nós não. O tá? sol emite luz porque é a natureza dele. Ele não ele emite energia, ele não cobra nada pela energia dele. Ele vai soltando. É, chama de fogo de quilômetros de altura. Né? Agora o buraco negro não. O buraco negro sorve. Toda luz que entra nele não faz ele brilhar mais. Só entra e some. Some, some. Isso é o homem egoísta desde pequeno. Mas Deus não. Deus é amor. Dá. Dá, sem problema nenhum. Então é esse amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Vamos voltar lá para Apocalipse. no versículo 4 do capítulo 2, ele diz, Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí ele dá a chave. Nós estamos querendo saber como esquenta e como esfria, né? Ele diz, lembra-te por de onde caíste. Primeira coisa, lembra-te. E a segunda, arrepende-te. Quer dizer, volta. Não é uma coisa emocional, não é esquentar o amor. Lembra de como era o seu primeiro amor, pega e dá o retorno e volta, arrepende-te e procura sentir. Não, pratica as primeiras obras. Quando você pratica as primeiras obras, se você lembrar, arrepender e praticar as primeiras obras, aí o amor vai crescer. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos, mas existe uma chave. Muito importante. Vamos virar aqui para Ezequiel 24, 13. Ezequiel 24, 13 tem uma ameaça, tem uma palavra muito séria de Deus. Ele diz aqui, A ferrugem é a tua imundícia de luxúria, porquanto te purifiquei e tu não te purificaste. Não serás purificada nunca da tua imundícia. Então aqui está dizendo o seguinte, que Deus purificou, como é que Deus purifica? Ele manda palavras proféticas de exortação, ele manda provações, ele manda desventuras, ele manda coisas terríveis assim que acontecem na vida, mas a pessoa não se toca, atribui a coisas naturais, não, não, fala, não acha que é Deus. Para Israel ele falou assim, eu fiz tudo isso, mas tu não te converteste, eu fiz mais isso, tu não te converteste, eu fiz mais isso, não te converteste, dei fome, dei peste, dei e tu não te converteste, eu te purifiquei, mas tu não te purificaste. Então, quando Deus toma iniciativa, nós precisamos corresponder a essa iniciativa. E nós vemos em Jeremias 17,14, que não vamos ler, Ele diz, cura-me, Senhor, e serei curado. Em Jeremias 3,12, Deus diz, voltai para mim e eu curarei a tua infidelidade. Em Oséias 14, 1, 2 e 4, Ele fala, voltai para mim e eu me voltarei para vós. E Ele fala isso também em Zacarias 1,3. 3, voltai para mim e eu voltarei para vós. Então você vê que a questão do amor não é uma questão de fabricar um sentimento em nossos corações. A questão do amor é que nós temos que voltar, dar um passo. Você estava de costas para Deus, fica de cara. Aí ele estava de costas para nós, ele fica, ele assim, voltar para mim, eu voltarei para vós. Então existe um princípio que eu não consigo produzir o primeiro amor, mas eu consigo voltar. E ele fala assim, se você voltar, eu me volto. Se você voltar para mim, ele diz, eu curarei a tua infidelidade. Olha que coisa. Só que tem um problema. Se o Senhor chama e convoca, ele fala, eu te purifiquei e tu não te purificaste, não serás purificado para sempre. Então é uma coisa que envolve a iniciativa de Deus, mas envolve uma correspondência nossa. Ou envolve uma iniciativa nossa e uma correspondência de Deus. Se você quer voltar para o pneu amor, dá um passo, vira, faz alguma coisa, seja intencional. Isso é muito importante. Em Cantares, capítulo 1, versículo 4, fala assim, Atrai-me tu, correremos após ti. Eu peço a Deus, me atrai, me, me, me chama e quando o Senhor chamar, eu vou largar tudo e vou correr após o Senhor. Romanos 9, no versículo 1, ele diz, Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, os quais são israelitas. Aí, no capítulo 10, versículo 1, ele continua, Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho e tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Isso aqui então nós estamos falando de alguma coisa que esfria o amor. Sabe o que que é esfria o amor? É procurar a sua própria justiça. É focar em você mesmo. É ser o filho mais velho e falar para o pai, todos esses anos eu te sirvo e o senhor nunca me deu um cabrito. Entendeu? Então ele estava focado no seu currículo e no currículo do irmão desgraçado sem vergonha dele. Deus não está olhando currículo, Deus está olhando coração. Dá para entender? Dá para captar isso? E Paulo fazia: assim, eu tenho dor no coração, desejaria ter se separado de Cristo por amor de meus irmãos, porque eu era igual a eles. E sabe qual é o problema deles? Tem zelo por Deus. Eles são igual ao mais velho. Eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Querem estabelecer a sua própria justiça. E não se sujeita à justiça que vem de Deus. Eles querem dizer que eu sou certo, sou certo, sou certo e Deus é injusto e Deus cuida desse cara que é sem vergonha, que é meu irmão, entendeu? Eles estão focados na sua justiça própria, na sua religiosidade. E isso mata o amor, isso endurece o coração. Ele fala assim, esse teu filho, né, o irmão mais velho. Esse teu, ele não falou, esse meu irmão mata o amor. O amor por Deus, o amor por nossos irmãos, quando nós estamos focados em obras, em currículo, em nossa justiça, em nosso merecimento, isso é terrível. Em religiosidade, isso mata o amor, endurece o coração e não permite que o amor prospere em nós. É uma questão de foco. Se você focar em Deus, o amor do Pai vai te invadir e aí você vai sentir o amor por esse teu irmão, não por esse teu filho. Essa é a coisa tão importante. Vamos ver também aqui uma outra coisa. E segundo Timóteo 4, vamos começar o versículo 7. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim. Para quem mais Deus vai dar a coroa da justiça? Paulo fala, também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Demas era... Era parte da equipe de Paulo. E Paulo disse que estava sozinho, na cadeia, e falou Timóteo vem logo. Porque todo mundo quase me abandonou. E Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Que tristeza! É o materialismo, é o conforto, é querer entretenimento, é querer ter uma vida boa, divertida. Amor deste mundo, aqui. 1 João 2,15 diz... Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do mundo e o amor do Pai não cabem juntos. Não pode ter os dois amores juntos, não funciona. Tiago, capítulo 4, diz, infiéis, 4, versículo 4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura o Espírito que lhe fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme? Deus tem ciúme dos teus filhos e eles, se eles amam o mundo, têm amizade com o mundo. Aí não cabe o amor do Pai. É uma coisa que tira o nosso amor, que nós falamos no outro vídeo. Por se multiplicar iniquidade, o amor de muitos esfriará. E não é quando falar amar o mundo não é só amar pecado, é amar coisas, conforto, lazer. É sucesso, sabe? É uma coisa que é muito triste. Agora, aqui em Mateus 13, temos uma chave também sobre o que faz esquentar o amor, sabe? Nós falamos de várias coisas aqui que faz esfriar o amor, mas olha o que faz esquentar o amor. Mateus 13, versículo 44 diz: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido do campo que um homem ao descobri-lo esconde. Então, movido de gozo, vai vender tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é, é um negociante que buscava boas pérolas, encontrando uma pérola de grande valor. Foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Preste atenção aqui, o cara não vendeu as coisas com cara de mártir. Olha o tanto que eu estou sofrendo, o tanto que eu estou sacrificando por Jesus. Olha como que eu estou sendo, sabe, um santo. Não, ele diz aqui que ele vendeu movido de gozo movido de gosto. Eu assim, estou vendendo um monte de coisa que não vale nada, estou ganhando um tesouro que não tem cálculo de nada melhor. Sabe? O negociante de perda, eu assim eu vendo tudo alegre. Então, assim, o que, que faz crescer o amor de Deus em nós é ficar cada vez mais focado no amado, na revelação de Jesus Cristo, em quem ele é, em como esse tesouro é incomparável, em como nada dessa terra se compara com isso. Essa alegria que você vai focando e você vai despachando as outras coisas sabe É o que faz o amor crescer. O amor ao mundo faz o amor por Deus esfriar. O amor a Deus faz o amor pelo mundo esfriar. Você começa a considerar as outras coisas como nada, como se fosse nenhum valor para você. Coisa maravilhosa isso aí. E aqui em Marcos 10, eu quero trazer para você uma coisa assim, bem interessante que ele fala aqui. É... Porque quando você fala que não pode amar o mundo e não pode ser pego pelo mundo, parece que você não pode ter nada de bens materiais, você não pode viver uma vida normal, você tem que estar no mosteiro, você tem que estar sacrificando a carne. Mas olha o que Jesus fala aqui em Marcos 10, versículo 22. Ah, aqui fala sobre o jovem rico, né? o jovem rico foi embora, mas ele pesaroso dessa palavra, retirou-se triste porque possuía muitos bens. Ele foi embora triste porque possuía muitos bens. Antes disso, diz Jesus olhando para ele, o amor. Jesus amou ele, falou. E ele foi embora triste. Você já pensou? Compare esse cara que está indo embora triste com aquele que está vendendo com alegria todos os bens. Sabe? Esse jovem perdeu a oportunidade da vida dele. Ele ficou com os bens. Que ó. Ele era rico, ele podia, sabe? Ele perdeu a chance de ser discípulo de Jesus. Jesus fez um convite. Um convite incomparável, um convite que você não pode perder. E ele foi embora triste, ele queria seguir Jesus, mas os bens seguravam ele mais. Que coisa horrível! No caso do, do que achou o tesouro, ele vendeu alegre, ele vendeu alegre. Um está triste e o outro está alegre. Agora aí, Pedro fala com Jesus aqui no versículo 28. Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai ou filhos, ou campos, por amor de mim, tá vendo? Por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes mais, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições e no mundo vindouro a vida é eterna. Então, pensa comigo. Jesus está dizendo que se você deixar coisas, sabe? o que o jovem rico não queria deixar, se você deixar coisas por amor a Jesus, ele vai te devolver cem vezes mais agora. Não é depois, agora. Olha, nenhum investimento dá cem vezes mais. Jesus está dizendo, se você larga tudo por amor a mim, eu te devolvo cem vezes mais agora e depois a vida eterna. Olha, é um negócio irrecusável, não tem jeito. O que, que significa isso? Se tem que deixar, por que, que ele devolve? Sabe o que acontece? É quando nós amamos Jesus de todo o nosso coração, nós passamos a não ser dono de mais nada. Ou seja, ele é o máximo. Ele ocupa todo o meu coração, todo o monitor da minha mente, todo o monitor da minha alma. Ele enche a tela, não tem nada mais, não cabe mais um cantinho aqui, um cantinho ali, sabe? Quando ele entra na casa, ele não tem um cômodozinho escuro lá que não é dele. Tudo é dele. Você pode saber quando Jesus entra na sua casa. E você tem um, uma caixa grande lá, fechadão. Você fala assim, Jesus, tudo é teu, menos essa caixinha. Ele fala assim, não, eu quero essa caixinha. Jesus, mas não pode deixar essa caixinha para mim? Não. 100% ou nada. Jesus não aceita meia coisa. Morno. Não. Ele quer tudo. Só que quando nós entregamos tudo para ele, ele nos coloca de volta 100 vezes mais como mordomos. Não é nosso, é dele. Quer dizer, se ele deu e eu estou gozando, estou tendo, mas se ele pede, pô, não é meu, é dele, sabe? Família, bens, tudo, tudo não é nosso, tudo é dele, porque agora ele é o amado da sua alma, nada se compara a ele, nada é igual a ele, esse, esse que é o princípio de Deus, ele não quer que a gente vive na miséria sem nada, o tempo, não, Paulo falou, eu sei ter, eu sei perder... Eu sei ser exaltado, eu sei ser humilhado, eu sei ter em abundância, eu sei passar falta, porque não interessa, o que eu estou procurando é meu amado, eu quero ser achado nele, eu quero estar com ele, eu quero servir a ele. Se ele me dá, eu dou graças, se ele não me dá, eu dou graças, porque eu amo a ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Esse é o tesouro de grande valor. Aqui então nós temos uma grande promessa para nós nos últimos dias, em 1 Pedro 1, Pedro está escrevendo para pessoas que estão passando bastante tribulação, bastante angústia. E... No versículo 3 ele fala que nos regenerou para uma viva esperança. E aqui no versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós. Tem um tesouro. Então Deus não quer que a gente seja miserável, Deus não quer que a gente seja pobre. Ele só não quer que a nossa riqueza esteja aqui, ele quer que a nossa riqueza seja lá. Uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para ser revelar no último tempo. Aí ele diz que agora nós estamos sendo contristados por várias provações, em versículo 6 e versículo 7 ele diz para que a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo, Redude para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está falando de uma glória futura, né? que nós devemos estar esperando isso. E aí ele diz aqui no versículo 13, Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo que Jesus vai ser revelado a nós nos últimos dias mais do que já foi em qualquer outra época. Isso é demais. Ele fala assim, sede sóbrios, cinge os nomes do vosso entendimento e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. O que, que eu disse sobre esquentar o amor? Você tem que estar na presença do amado, você tem que enxergar ele, você tem que ver o tesouro de grande valor, você tem que ver a pérola de grande preço. Você não pode estar tentando ativar um amor artificial, porque isso não funciona, não vai valer nada mas quanto mais que você fica na presença de Jesus e quanto mais você percebe a beleza de Jesus, mais você desapega das outras coisas, mais as outras coisas você joga fora, mais as outras coisas você descarta, porque não tem tanto valor. sabe? E ele falou que vai ter uma graça que vai nos, se nos oferecer na revelação de Jesus Cristo. Sabe qual o primeiro versículo de Apocalipse? que fala? As pessoas lembram do Apocalipse sobre muitas coisas, a marca da besta, sobre tantas coisas. Mas a coisa mais importante de Apocalipse não é o anticristo, não é a marca da bênção, não é nada disso. A coisa mais importante de Apocalipse, que até eu deu o nome para o livro, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu ao seu servo João. Revelação de Jesus Cristo. E os primeiros capítulos só falam dessa revelação. Ele viu Jesus glorificado. Ele viu o Cordeiro chegando ao ancião de Dias, que está sentado no trono. Nós precisamos de uma revelação de Jesus Cristo. E ele diz que essa revelação de Jesus Cristo aqui vai nos trazer graça nesses últimos dias. É 1 Pedro 1,13, ele vai nos trazer graça. E ele falou que nós devemos esperar inteiramente nessa graça. 1 João 3 fala também que agora nós somos filhos de Deus. Versículo 1 diz o seguinte, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Olha e que diz, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Deixa eu contar uma coisinha para você. No ano judaico tem três últimas festas. Tem a festa das trombetas no primeiro dia do sétimo mês, tem o dia da expiação, Yom Kippur, no dia 10 do sétimo mês, e tem a festa de tabernáculos no dia 15, por uma semana, começando no dia 15 do sétimo mês. A festa dos tabernáculos é a volta de nosso amado Senhor Jesus Cristo para viver conosco, para estar conosco. Isso é sem dúvida. A festa das trombetas é o anúncio dessa vinda, dessa volta de Jesus. E o dia da expiação que fica no meio, o que é? É o dia que o sumo sacerdote entra no santíssimo lugar. O único dia do ano. Então nós cremos que antes da volta de Cristo, Jesus vai se revelar ao seu povo. Isso não vai ser num dia, dois dias, vai ser um período, como a festa de Pentecostes restaurada no século XX, durou quase 100 anos, essa restauração do batismo do Espírito Santo, foi a festa de Pentecostes, mas agora estamos preparados para a festa de trombetas, a palavra profética anunciando isso, e para o dia da expiação. O dia da expiação, Jesus vai se revelar a nós. Ele falou assim, quando nós o vermos, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. O que, que é que faz o amor crescer? É a presença do amado, é a sua presença. Ele é totalmente amável, ele é totalmente santo, ele é totalmente desejável. Nós não podemos criar um amor em nós, mas o amor foi derramado pelo Espírito Santo. Ele veio na primeira vinda, ele nos provou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nada pode nos separar desse amor. Mas nós precisamos que tenha essa esperança, ser sóbrios, singir os lombos do entendimento e esperar inteiramente na graça que vem na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, à medida que Jesus é revelado a nós, nosso amor por ele vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. E sabe o que vai acontecer? Vai nos levar a fazer coisas que nós nunca imaginamos que íamos fazer. O amor faz pessoas fazer coisas loucas. Coisas fanáticas, coisas absurdas. Porque o que é apaixonado, ele não se preocupa com a opinião dos outros. Ele não se preocupa com o que os outros vão pensar dele. Ele só quer estar perto do seu amado. Nós vamos, se nós nos permitirmos ser invadidos pelo amor de Deus, o amor de Deus vai crescer em nós. A visão do amado vai crescer em nós. A revelação de Jesus vai crescer em nós. A graça que vem pela revelação de Jesus Cristo vai crescer em nós e isso vai nos desequilibrar. Aos olhos do mundo nós vamos parecer loucos, nós vamos parecer doidos. Nós vamos assim, vender tudo, se for necessário nós vamos largar tudo, nós vamos fazer absurdo, nós vamos sofrer por amor dEle. Então isso é a nossa esperança. Ele falou assim, não faça as coisas por fazer. Sabe, em 1 Coríntios 13 fala que você pode dar o corpo e ser queimado. Você pode ter fé para remover montes, um monte, você pode ter conhecimento de tudo quanto é coisa. E não adianta nada. Você pode dar todos os seus bens para os pobres. Não é assim. Fazer obras que não são motivadas pelo amor não resolve nada. Deus não está atrás do seu currículo. Ele está atrás de você, do seu coração. E se o seu coração é dele, totalmente dele. Olha a vida do apóstolo Paulo. Ele largou tudo. Ele considerou tudo como fezes, como esterco para ganhar Cristo. Ele falou assim, eu quero alcançar aquele que me alcançou. Leia Filipenses 3. Não tem nada igual ter essa meta, esse foco. Sabe, um, um atleta nas Olimpíadas, ele tem ciúme de cada minuto, de cada caloria que consome. Ele está assim, consumido pelo desejo de ganhar uma coroa. Corruptível. Mas Paulo diz, eu corro para alcançar aquele que me alcançou. Eu quero amar ele como ele me amou, sabe? Eu quero amar ele como ele me amou. Eu quero alcançar aquele que me alcançou. Eu largo tudo. Eu tinha tudo. Eu tinha um currículo bonito. Não quero mais. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ser invadido por seu amor. Eu quero participar dos seus sofrimentos. Eu quero estar juntinho com Ele, sabe? É para sofrer, fico junto para sofrer. É para morrer, fico junto para morrer. Eu quero estar com Ele. Não tem nada superior nessa vida do que isso. E aí você pode perceber... Que as pessoas quando começam a sentir essa atração eles às vezes correm de medo, sabe? Fogem, sai triste igual aquele jovem rico sabe? Aquele oficial romano que estava ouvindo o evangelho de Paulo ele falou assim, vai, 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 vai vai outra hora ele estava sentindo que ele ia converter e falou assim, não, não, não não, 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 não eu vou perder minha posição, vou ser perseguido vou ser preso, não quero isso não mas ele estava começando a sentir atraído atrai-me tu, correremos após ti então você tem uma decisão você tem uma decisão ao ouvir essas mensagens sobre a necessidade de ter um amor quente, um amor que não esfriou, um primeiro amor. Você tem uma decisão, você vai deixar o mundo e o amor pelo mundo crescer em seu coração ou você vai cultivar essa chama do amor de Deus? Talvez está pequenininho em você ainda, mas pode crescer, pode aumentar. Ele disse, sede sóbrios, singi os homens do entendimento, prepare para a corrida, prepare para ser desequilibrado. Prepare para ser avivado, prepare para ser cheio do amor de Deus em seu coração. Prepare e deixe essa visão beatífica, essa visão maravilhosa de Jesus, a revelação de Jesus prometido para os últimos dias, que vai acontecer naquilo que deve ser o dia da expiação, para nos preparar para a volta de Jesus na festa dos tabernáculos. Que Deus te abençoe grandemente.